0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite para vocês. Pai seja com todos, no nome de Jesus. Estamos aqui de volta. Pela graça do nosso papai, nosso Deus. A proposta é a gente voltar para conversar para tocar o tema né, da live de ontem, do tema de ontem, na verdade é voltar ao tema de ontem. Ontem nós falamos sobre uma pergunta que fizeram na segunda-feira, né como posso ouvir Deus? Para quem não, não ouviu na segunda, não ouviu ontem, só para você... Segunda-feira eu compartilhei um pouquinho sobre um, uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, crise de pânico que eu sofri em 2002. E passa, compartilhei um pouco da minha luta, da minha guerra até 2009, sete anos aí na batalha, né? E eu. É... Nessa, durante esse, esse compartilhar, alguém, não sei se um irmão, se uma irmã, alguém fez essa pergunta e Yuri ele captou a pergunta. E depois, na nossa resenha aqui, posterior, no finalzinho de cada live, a gente conversa aqui com a galera que, que trabalha aí nos bastidores, aí ele me falou dessa pergunta e nós, então, ontem, viemos com esse tema. Né? Como posso ouvir Deus? E ontem eu gastei o tempo, uma horinha aí, falando exatamente sobre esse, essa, essa pergunta, né? tentando é, responder essa pergunta. E eu quero de novo pedir a Deus que nos ajude. Papai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te suplico mais uma vez por inspiração, Senhor, quero falar inspirado totalmente pelo Teu Espírito, fundamentado na palavra, completamente, Senhor. E também, Pai, no nome de Jesus, eu quero, Papai, pedir a Ti o Teu Espírito Santo que Tu venhas sobre os meus queridos que estão conectados conosco aqui pela internet, Senhor. E ilumine os corações, Senhor, para que possam não ouvir a minha voz, mas ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu sei que a minha voz, Pai, chega aos ouvidos, Senhor. Mas a Tua palavra ela é poderosa para penetrar até o coração. Então que seja assim, Pai, seja até o coração. No nome de Jesus que eu te peço. Amém. Se você deu amém, então vamos nós, né? Vamos, vamos voltar para o nosso tema. Ontem eu falei inicialmente que nós ouvimos a Deus pelas escrituras, pela palavra que nós ouvimos a Deus, de fato, é a nossa vida devocional. Né? Eu falei que vida devocional não é uma vida religiosa. Vida devocional é aquela pessoa que já entendeu que precisa viver, praticar a fé. Porque a fé ela é obedecida, né? você obedece a sua fé. Quem diz que crê e não anda, possui uma fé morta. A fé para ser viva, você precisa crer e obedecer o que você crê. Nós não estamos debaixo de uma lei mais. Não andamos debaixo da lei de Moisés. Nós só precisamos ser coerentes com a fé que declaramos. Nós dissemos algum momento da nossa vida que Jesus Cristo era o nosso Senhor, nosso amo, a autoridade máxima sobre a nossa vida. Então a coisa mais coerente para a nossa fé é obedecer a essa, a essa nossa revelação, a essa nossa confissão de que ele é o dono da nossa vida. Foi por essa questão que Jesus perguntou lá em Lucas 646 46, por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis o, o que eu vos mando? Por que, que você me chama de senhor, o senhor, e não faz o que eu mando? Né? então Por essa razão, porque ele, ele espera que a gente seja totalmente coerente. Então, aqui é assim, ó, você é Ora, fala com Deus. E Deus, pelo seu Espírito, que está em nós, que habita em nós, ele vem aqui e responde. Ele fala contigo. Então, você fala com Deus e Deus fala contigo. Você fala com Deus e Deus fala contigo. Você pergunta a Deus e Deus responde. E eu já te falei, falei ontem, que aqui, você encontra fundamentalmente o querigma apostólico a a daqui, que é a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus, você vai encontrar mandamentos que se fundamentam em verdades. Como assim, Franco? Você vai encontrar, por exemplo, Deus dizendo assim, lá por meio de Pedro, e vai dizer assim, Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes. Essa é uma verdade. Deus existe a todo soberbo, Deus dá graça aos humildes. Portanto, aí ele dá um mandamento, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Deus, um tempo oportuno, dos exalte, lá de 1 Pedro 5. Então, assim, a, as, as verdades do reino de Deus, elas são a base da nossa obediência. Né? Os, os mandamentos, é, eles são dados a partir de uma verdade. Então, quando Jesus estabelece uma verdade, ele dá um mandamento, ele dá um caminho para a gente andar. Então, os mandamentos de Deus eles são motivados pelo amor de Deus, porque todos os mandamentos de Deus eles são movidos pelo amor. Mas esses mandamentos se baseiam numa verdade. Existe uma lei espiritual que sustenta esses mandamentos. Quem não obedece a Deus, quem não ama Deus, porque quem ama obedece, né? quem não obedece a Deus, quem não, não obedece a sua fé realmente, ele de alguma forma, ele está assim, é, é sem acreditar de fato, sem fé de fato, porque a fé quando se diz assim, eu creio na verdade, então obedeça a verdade tem até a expressão de Gálata tá lá, quando Paulo diz vocês viram correndo bem quem quem que atrapalhou a, a, a corrida de vocês, quem, quem, quem impediu vocês, quem estorvou o caminho de vocês para vocês obedecerem à verdade. Então, a verdade ela é obedecida, literalmente, porque a gente não tem um conjunto de regras, assim, aquela coisa mosaica, aquela coisa é, da lei de Moisés. A gente não tem aquelas coisas, assim, aquela lei sacrificial, cerimonial. A lei moral ela permanece entre nós, viva, só que ela está aprofundada. Então, como eu falei, quando você vai para a doutrina de Jesus, você ouve Deus direto. Como é que você pode ouvir Deus? O Espírito Santo vai te ensinar a palavra. e vai ouvir Deus direto ali. Tá cheio. Quanto mais você lê, mais você ouve. Agora é certo também, eu falei ontem, que nem tudo está aqui nas Escrituras. Você não sabe, por exemplo, com quem você vai casar. Você não sabe onde você vai morar, para que cidade você vai, se deve ir, se não deve ir tem um monte de coisa que você não tem realmente na essa revelação nas escrituras, você não tem essa revelação. Então, nessa hora, então, quando a gente tem que tomar decisões que não estão claras para nós, aí, como eu falei, o Espírito Santo, que é Deus, ele fala conosco fundamentalmente por meio das escrituras. Mas ele pode também falar conosco principalmente os temas assim que, estão, que a gente não encontra aqui de forma clara, pode falar conosco em sonho, por sonho, visão. Falei um pouquinho sobre isso ontem também. Rapidamente, só estou repassando para você. Você é, vai ver que Deus ele usou, em vários momentos, o, o, o falar por meio de sonhos. É, eu não estava escrito para José em nenhum momento das escrituras Talvez Isaías profetizando que a virgem é, daria a luz, mas ele não sabia que a virgem que daria a luz era, era a Maria, a noiva dele. Como é que eu posso saber que, a, que essa profecia se refere à minha noiva? Mas aí Deus interviu. Deus enviou um anjo, meio de um sonho, e falou com ele. Falou mais uma vez com ele, um sonho. Tanto para aceitar a Maria, quanto também para fugir da, da perseguição lá, indo para o Egito, também para cumprir a profecia, mas você vê claramente Deus falando. Deus usa esses sonhos e visões. Eu expliquei a vocês também que sonhos e visões são enigmas. Ou seja, a gente precisa de uma chave em geral. Isso tudo eu falei ontem, estou só repassando. A gente precisa de uma chave em geral é, para a gente poder decifrar o sonho, entender o sonho. E aí na própria Bíblia você vai ver é, gente como José interpretando o sonho, Daniel interpretando o sonho, pode ter certeza, não é uma ciência, é, é uma revelação do Espírito. A oração de Daniel, inclusive, diz isso, sou tu sondas o profundo, escondido, então, tu vai me revelar o que que, que esse homem orou, é, sonhou e o significado também. Bem, essa história eu não vou contar hoje, mas você pode é, ler aí no livro de Daniel essa experiência, essa oração. Falei ontem também contando história de Felipe, de Ananias, de é do próprio Paulo, onde Deus falou por meio de visões e, em algum momento, o próprio Cristo falou a Ananias, falou a Paulo numa visão, com eles diretamente, o próprio Senhor falou com eles numa visão. Expliquei, a gente falou sobre tudo isso aí e falei dessa, dessas histórias que muitas vezes a gente tem uma experiência quando o próprio Espírito Santo fala dentro do nosso coração e nos instrui a coisas que não estão escritas. Eu queria que contar algumas experiências aqui. Talvez você tenha também alguma experiência tua aí de você, de repente, vai comprar alguma coisa e Deus diz para você comprar na mesma medida para outra pessoa. Quando você chega lá, descobre que a pessoa está passando dificuldade, necessidade. É uma experiência maravilhosa. Eu falei também. É da, da, da segunda chave, uma vida de igreja. Quando o Espírito Santo então começa a usar o corpo para nos abençoar, o corpo para falar conosco, né? tanto a nível de discipulado. Também falei das pessoas que têm seus dons, que, que pregam e que ensinam através de várias mídias, usando discurso, usando música, usando teatro, usando texto é, escrito, impresso no papel, texto na internet, tudo que é lugar. Hoje tem, as mídias aumentaram, então, eu expliquei como é, Deus também fala conosco por meio dessas pessoas, desses canais, desse, desses meios aí que Deus vai usando, esses canais, instrumento, como canta meu amigo Felipe Flecha, né? a mensagem supera o instrumento, mas a mensagem vem por meio desses instrumentos humanos. Aí, eles escrevem, eles fazem tantas coisas. E como você escreve é interessante, porque você depois parte. Vai para o Senhor, mas a mensagem fica, né? A gente tem aqui mensagens de várias pessoas. não Todas elas que escreveram aqui já partiram, né? Já, estão, já foram e, 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 e o texto delas estão aqui. É, a mensagem segue para nós, segue viva, né? Muito interessante isso. Depois falei que no meio da igreja existem conselheiros. Falei da importância, falei de Provérbios 11, 14, 15, 22, 24, 6, né? Falei da importância de ouvir conselho. Depois falei da paz que preside os nossos corações. Colossenses 3:15). Fiz até uma brincadeira, perguntei se é a paz de Cristo que governa o seu coração ou o coração de vocês, no plural, no singular. Bem, isso eu andei tudo ontem. Mas eu terminei ontem falando, citei é, as mutualidades, e falei ontem do dom da profecia. Isso chamou a atenção, inclusive, de algumas pessoas, eu percebi um, de, um, um desses amados me, me contactou hoje para é, é, me, me pedir que eu fizesse uma live só para falar é, dos ministérios né? porque eu acho que ontem eu, eu acabei falando um pouco sobre o ministério profético a diferença do dom da profecia para o ministério profético aí eu dei com força e terminei aí falando que hoje os profetas, os, os irmãos não tem o temor que deveria ter para sair profetizando por aí, né? tem muita profecia aí que você vê que é profecia mesmo da carne que não se cumpriu. Que a vida até o tiro saiu pela culatra, né? Mas independente disso, também se tem aqui um caso de Deuteronômio 13, de 1 a 5 de casos onde a pessoa profetiza, acontece e ainda assim profetizando acontecendo. Se esse profeta desviar teu pé se ele levar você para adorar outros deuses, e no caso eu falei que às vezes o profeta ele leva você para ele mesmo, e você não, não vai mais para Deus, vai para ele. Em suma, estou aqui fazendo um resumão, tá? contei a história do, do rei da Síria, né Beadad quando consultou Eliseu, e falei um pouquinho dos profetas da nova aliança, Judas, Silas, mas eu quero falar hoje sobre a terceira chave, a obra de Deus. Como Deus fala conosco é impressionante quando a gente está ocupado em realizar a sua obra. Quando a gente se envolve com a obra de Deus, a obra de Deus é simples. Né? Você deve lembrar que os judeus perguntaram a Jesus o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus, no plural. E Jesus respondeu no singular: a obra de Deus é esta. Está lá em João 6. Que creias naquele que por ele foi enviado, então tem obras tem a obra, é essa obra que Jesus falou que era a comida dele a minha comida, João 4 consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar, concluir a sua obra, então a obra de Deus é trabalhar mesmo de verdade o empenho para que aqueles que não creem em Jesus possam crer e aqueles que creem possam crer mais <risos> colocar toda a confiança em Jesus. Então, esse é o nosso trabalho. Né? É por isso, inclusive, que a gente vem aqui todo dia, para animar a tua fé, é para animá-lo a crer, cada vez mais a crer em Jesus. E Jesus, ele é o pai e o filho, por meio do Espírito Santo, que está em nós, que é o próprio Deus habitando em nós, ele vai inspirando uns para falar, iluminando os outros para ouvir, ora, operando também alguns sinais, alguns milagres, como a gente já experimentou aqui nesse tempo de quarentena, coisas maravilhosas, né? Então, ele vai fazendo, mas, em geral, assim, quando você se mete a fazer a obra, você, a tua oração vai aumentar, vai intensificar. Por quê? Porque você vai descobrir que a tua oração não pode ser aquele ato litúrgico, frio, ó, oh, Senhor, meu Deus... Quando você está metido na obra mesmo, a tua, tua, tua oração é uma declaração de dependência. Você, você ora, mas entendendo que você não, não pode fazer nada. Você descobre, que Jesus falou lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Você vai descobrir que isso é a pura verdade quando está metido na obra de Deus, de verdade. Entendeu? Você vai descobrir, você descobre, e aí Por isso você clama, por isso você ora, porque você descobre realmente que nós não existe nenhuma suficiência, nenhuma capacidade, nem para ganhar, muito menos para manter, para edificar, né? para cuidar da pessoa, cuidar de uma pessoa. Imagina o que é cuidar de uma pessoa. Você percebe que não é capaz de lidar nem com o seu próprio pecado, quanto mais com o pecado de outro. E depois de ganhar e depois de edificar essa pessoa, você envia essa pessoa para cuidar de outros. Misericórdia. Você diz assim, puxa, isso aí é um negócio difícil demais para mim. Não, vai, vai descobrir. Não é difícil, é impossível para nós. Tudo isso só é possível por meio do Espírito Santo operando. E aí a vida de oração intensifica. E aí também te ouve muito, Deus. É, é, um, é um mistério maravilhoso. Porque você, além de descobrir uma total dependência de Deus para realizar a obra de Deus, além de perceber que você tem que estar totalmente quebrantado na presença de Deus, você também vai ver que muitas perguntas que fazem, que os discípulos fazem para você, muitas perguntas que os discípulos te fazem, você não tem respostas. Às vezes você diz para o discípulo, vai para Deus, pergunta o Senhor. Eu acho legal fazer isso. Mas às vezes também o Espírito Santo te inspira e você responde o discípulo e acaba também aprendendo. Então, em geral, quando você começa a cuidar de gente, você desenvolve mais na tua vida espiritual, você cresce mais. Por quê? Porque você aprende muito ensinando. Você recebe muito dando. Você... É muito acolhido por Deus à medida que você acolhe os filhos de Deus. Você descobre que Ele que Ele te cura à medida que você ministra a cura. Você percebe que Ele te liberta à medida que você ministra a libertação. É um negócio assim impressionante. É maravilhoso. É impressionante. Tá bom? Então assim, é... nós ouvimos. Deus a Deus. Nós aprendemos a ouvir o Senhor tremendamente quando cuidamos dos irmãos. O Espírito Santo nos socorre. Pode guardar isso para o teu coração, tá bom? Quando você se mete na obra de Deus, você vai ver como Deus fala contigo. É espetacular, é sobrenatural, é rico, é tremendo, é muito bom. Fazer a obra de Deus. De mais bom fazer a obra de Deus. Uma outra coisa, a outra chave é o modelo inspirador. Também vou falar aqui com ele rapidamente sobre esse modelo inspirador contigo. Né? É... O que eu quero falar com você nessa oportunidade do modelo inspirador? Deus é que ordena os membros no corpo de Cristo. Deus ordena os membros no corpo de Cristo. Então, ele conecta a gente. Ele vai conectando a gente no corpo de Cristo. Deus é que ordena, Deus é que faz. Então, ele conecta a gente no corpo de Cristo. E nessa conexão, a gente percebe que tem pessoas que nos inspiram tremendamente a seguir Jesus. Nos animam muito mais e mais. E nessas conexões também, inexplicavelmente, porque é ele que, além de unir o corpo, além de ele gerar essa conexão, Colossenses 2,19 vai dizer que, que todo o corpo ele é suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos. Juntas e ligamentos. Bem, a gente já tentou de várias formas entender o que era juntas e ligamentos. A gente só chegou a uma conclusão. Olhando para a Escritura, a gente percebe que existem pelo menos dois pares de relacionamento na Escritura que estão presentes no ministério, na vida, na obra de Jesus. É, e, e depois, na, na sequência, na obra que o Espírito Santo dá, depois de Atos 3 ali, você vê que os, os apóstolos do Espírito Santo também são enviados de dois em dois. Então a gente percebe que existe uma relação lateral, companheiro, companheirismo, e existe uma relação de um discipulado, de um alguém tocando a tua vida como um pai espiritual, toca a tua vida como uma mãe espiritual toca, e alguém do teu lado também, que é um companheiro de oração, que é um companheiro de luta, um intercessor junto contigo, então você experimenta essa benção. Então a gente crê que essas juntas e esses ligamentos passam, juntas e ligamentos a gente crê que passa por essa aliança que a gente tem na ceia do Senhor ali, que esse compromisso que a gente acaba assumindo com alguns irmãos de cuidar da nossa vida ou, ou aquele compromisso que a gente assume de cuidar da vida do outro. Mas vamos falar agora da relação de quem é cuidado, né? É, eu falei antes daquele que está fazendo a obra, vamos falar da quem está sendo cuidado. Quando alguém cuida de você, você acaba numa conexão muito especial com essa pessoa. E essa inspiração que essa pessoa te, te coloca na tua vida é, vai além de simplesmente animar você. Muitas vezes essa pessoa, quando fala, é um negócio pessoal, quando ela fala, você percebe que Deus usa ela para falar contigo. Por quê que isso acontece? Porque a Escritura diz que nesse corpo, quando ele está bem suprido, e bem vinculado pelas juntas de ligamento. Pega a palavra suprido. Suprido é tudo que nós recebemos, é, tanto a nível espiritual, quando Deus fala, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, toda palavra que sai da boca de Deus, e suprido e bem vinculado. Suprido e bem vinculado. Ele é suprido. Materialmente, ele é suprido. Espiritualmente, ele é suprido. Ele recebe de Deus. Ele é suprido. Eu até costumo dizer assim, irmão, quando tem alguém no meio da igreja que não está sendo suprido materialmente e espiritualmente, é porque ela não está vinculada pelas juntas e ligamentos. Ela não tem uma relação verdadeira de discipulado. Ela não possui uma relação verdadeira de, de, de companheirismo, de aquela aliança mesmo. Porque se tiver, ela vai ser suprida tanto materialmente como ela vai ser suprida espiritualmente. Inclusive, quando eu, quando eu falo suprida espiritualmente, aí você entende. Deus fala, Deus comunica, Deus abençoa. Né? O corpo é uma conexão maravilhosa. Deus fala tremendamente por meio dessas conexões. Quando eu digo, agora estou falando de uma, de uma coisa mais específica, por quê? Porque Deus pode usar no corpo quem Ele quiser. O corpo, é, o corpo de Cristo é gigantesco. Mas eu estou falando de uma relação mais pessoal, mais íntima, onde a gente tem um compromisso sério com alguém. É nesse sentido que eu estou falando agora. Eu não estou falando mais daquele ajuntamento do corpo. Estou falando nesse sentido bem pessoal agora, de alguém especificamente tocando a tua vida. A quinta chave, a quinta chave última que eu quero falar contigo são as provas. As provas. Deus fala por meio das circunstâncias da nossa vida. Deus nos prova. Deus nos leva por caminhos que muitas vezes a gente não gosta de ir. A gente, a gente se alegra muito em Deus quando a gente faz caminhos é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, como a canção do Flash. É, ele me faz deitar em vez dos pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas de repouso, de descanso, guia pelo caminho da justiça. Tá, e essas coisas a gente reconhece. Deus facilmente o, o problema é quando ele nos leva. E pode acontecer pelo vale da sombra da morte, quando ele nos prova, quando ele leva a gente por caminhos que dizer não é possível que Deus está me levando por aqui. Deus é, é mais fácil a gente dizer que Moisés errou o cálculo do que dizer que Deus nos levou para o deserto. Mas Deuteronômio 8 diz que Deus levou o povo para o deserto. Mateus 4 diz que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado, para ser tentado por Satanás. É, é, é imediato o batismo dele. Então Deus leva a gente por situações difíceis. Eu sei que no primeiro momento a gente diz assim, ah, não é possível, não é possível, não é possível que Deus está nesse negócio. Mas Deus está. Está e Deus fala. Agora, escuta o que eu vou te falar. Deus fala até quando silencia. <risos> Como assim, Fruto? É verdade. É verdade. Você aprende a ouvir Deus até quando Deus não fala. Quando Deus não fala, ainda assim, Ele está falando. né? Às vezes... Ah, mas Deus não está falando nada, está silencioso. Ele às vezes... Oh, vamos lá. Número um. Number Primeiro... Muitas vezes ele está falando e nós não estamos ouvindo. É igual aquela história daquele cara que achou que a mulher dele estava surda e levou a mulher ao médico e falou, olha, doutor, a minha mulher está surdinha, está surdinha e tal. E aí o médico falou, Eu queria que você, antes da gente fazer os exames, fizesse um teste com ela e deu a instrução para ele fazer o teste. O teste é o seguinte, você descobre a que, a que altura que ela consegue ouvir você. Então ele chegou em casa um dia, tal, deixou a mulher. A mulher estava cozinhando e ele falou assim: "Ô meu amor, o que que tem hoje aí para a gente comer?" Aí andou se aproximou mais um pouquinho, aí andou mais um metro. "Meu bem, que qual o cardápio hoje?" Aí chegou mais um pouquinho, foi se aproximando, perguntando, mas chegou a distância assim, de uma mão. "Meu amor, o que, que tem hoje para comer?" Aí ela falou, "Já é a quarta vez que eu falo, mas você não ouve. Ou seja," O surdinho era ele, entendeu? Ele que estava surdo. Então, às vezes, a gente pensa que Deus não está falando, mas, na verdade, Deus está falando. Às vezes, falando de muitas maneiras, usando até sinais, circunstâncias. Deus está falando de verdade. O problema é que nós não estamos ouvindo. Nós é que não estamos ouvindo. Mas também pode silenciar. Deus silencia. Alguém já batizou esse silêncio de Deus de a noite escura da alma. Os irmãos do passado batizaram assim. Eu sei, já provei também o silêncio de Deus, mas eu aprendi uma coisa. Deus fala no silêncio. Mesmo quando ele tá sem falar nada, Ele está falando. Ele está me comunicando algo que eu preciso que eu preciso aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Um, os apóstolos de Jesus, os apóstolos do Espírito Santo, Atos 13, lá de que o Espírito Santo separou também, Paulo e Barnabé e outros... Inter... Eles, eles experimentaram intervenções espetaculares, maravilhosas, quando eles estavam realizando a obra de Deus. Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo, pelo menos duas vezes, em suas viagens missionárias. Os apóstolos foram livres do cárcere Pedro, duas vezes, por anjos. Eles provaram anjos entrando na vida dele. Paulo, naquele naufrágio lá, o um anjo do Senhor, que foi o anjo do Deus a quem eu sirvo, esteve comigo. Que eu sou e quem eu, a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele falou comigo. Então é muito interessante. E os pastores, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Em geral, quando você de verdade se associa com Jesus nessa obra e diz assim: Eu vou cuidar das, das, das tuas ovelhas, quando você ouve Jesus falar assim: Tu me amas? Amo, então os meus cordeiros. Tu me ama? Você se se vê diante de alguns lobos. Então você também luta, você também é ameaçado. Quem cuida das ovelhas de Jesus de verdade sofre ameaças, sofre mesmo. Eu estou te falando, eu aprendi bem cedo no meu ministério a sofrer ameaças, de verdade. É só você querer tirar a ovelha da boca do lobo, é só você instruir alguém, uma irmãzinha, né? Que tem um lobo lá querendo pegar, daqui a pouco o lobo quer morder você. Então, o é um negócio. E nessas horas, nessas horas assim, de, de angústia, porque a gente se vê angustiado, perseguição é uma coisa muito ruim. Entendeu? Essas, essas horas de angústia, essas horas de tribulação, né? Paulo diz de tribulação, né? todos somos tribulados, e tudo nós somos, é, somos perplexos. Perplexo é quando você se vê sem recurso, sem nenhum recurso. Ele diz abatido, né, porém não destruído. O abatido é humilhado, você é humilhado, perseguido. Então, em todos esses momentos difíceis da vida, Deus fala conosco de várias maneiras. Jó chega a dizer, capítulo 33 de Jó, versículo 14 em diante, e diz assim, pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Ele fala em sonho, ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhe abre os ouvidos e lhe sela a sua instrução, olha que coisa espetacular, para que ele faz isso? Para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, da soberba, para guardar a sua alma da cova, isso mesmo, Deus fala conosco no leito de dor, para livrar a nossa alma do, da sepultura. Né? A vida de passar pela espada. Às vezes tem gente que morre prematuramente por dureza. Por dureza, morre por dureza. Prematuramente morre por dureza. Então Deus vem e vai dando instrução sobre a justiça. Né? Ele também, também fala que no leito o homem é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão, detesta até a comida mais saborosa. A sua carne... É, é, ela vai se desaparecendo, os ossos eles vão aparecendo, a carne desaparece, os ossos aparecem aqueles ossos que você não via, passa a ver agora está aparecendo, a alma está perto da morte, sua vida se aproxima é, dos que trazem a morte, e se com ele houver um anjo intercessor, aí começa a falar aqui de Jesus do, da intercessão do Senhor fala do mensageiro porque o anjo é um mensageiro também um dos milhares para declarar ao homem o que é certo, se houver uma forma dele entender a vontade de Deus, a verdade de Deus, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livro para que não dê essa cova. Bem, eu estou citando aqui Jó, aqui, mas só para dizer que Jó é, diz que Deus fala conosco de, em visão de noite, em sonho, confirma aquilo que eu falei, mas ele também fala que Deus também fala conosco no leito. Deus fala conosco no leito. Então, as circunstâncias vão produzindo em nós essa, essa é, pressão, é, porque Paulo, quando apresenta aqueles quatro tipos de sofrimento, ele fala, é, de, primeiro, é uma tribulação, aquela pressão que te esmaga, depois a perplexidade, aquilo que te esvazia, depois é, 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 o abatimento, aquilo que te humilha, depois a perseguição, aquilo que você não tem para onde correr. Imagina alguém Determinar, determinar mesmo, falar assim: ó, eu não vou ter paz se eu não te matar, que nem fizeram aquele voto lá para matar Paulo. Né? Eu, eu não vou comer nem beber enquanto não matar Paulo. Imagina te passar uma situação dessa. Dá para entender? Então, nessa hora, Deus fala conosco, fala por meio das circunstâncias. Eu vou é, ler um texto para você aqui, para terminar. Esse momento nosso, né? de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios 1, logo no iníciozinho de Coríntios 1, ele vai dizer assim, é, no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados. Quando a gente passa por tribulação, quando a gente passa por angústia, a gente não só recebe consolo de Deus, não só Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras Deus vai falando conosco usando todos os meios fala pelas escrituras fala usando a igreja fala usando aquele modelo inspirador fala usando tudo que é possível sonho visão ele vai nos consolando de várias maneiras mas ele também nos habilita ele nos habilita a quê Franco nos habilita a confortar a confortar outros a consolar outros. Nós estamos habilitados a consolar aqueles que, em qualquer angústia, que estão vivendo, a gente, com a consolação que a gente recebeu, com o que Deus falou conosco, com o que Deus ministrou na nossa vida, nós também ministramos na vida das pessoas. É por isso que eu falo que, às vezes, o livro tem um papel muito interessante, a mensagem pela internet, papel qual é? Você, às vezes, consola alguém com o consolo que você recebeu. Foi por isso que eu falei do Aquetaivos, por isso que eu, a gente distribuiu esse livro aqui. É, tem distribuído ainda por meio do é, é, livro digital. Para quê? Porque a gente acredita que não é livro. A gente não quer vender livro. A gente quer que a, o conteúdo chegue a você. A, a mensagem chegue a você. Então, qual é a nossa esperança? É que você seja consolado com o consolo. Esse livro aqui, eu até traduzi-lhe é ousadamente para o espanhol nesses dias agora da quarentena, refúgio. Por quê? Porque eu acredito que Deus me consolou num tempo difícil aqui, a mim e minha esposa. E o que, que eu fiz? Eu, eu, eu reparti o que Deus me falou. Eu reparto, eu escrevo, eu registro para que outros possam ler e dizer, ser consolados também. Quem, quem me, me lê, embora não sou um escritor, não tem nenhuma ambição literária, embora eu tenha ambição, mas não literária, quem me lê vai ver que eu sou recheado de Bíblia. Eu vou pegando só os textos bíblicos e tentando esmiuçar para os irmãos, tentando manusear essa espada para, de alguma forma, você ouvir Deus e ser consolado. Mas o texto de 2 Coríntios que eu queria destacar é o versículo 8, quando Paulo diz assim, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você imagina alguém perder a esperança na vida. Ele desesperou. Ele chegou à conclusão de que ele não iria mais passar daquele momento. Assim, agora para nós acabou a vida. Pronto, acabou. Acabou. Aí alguém pergunta: mas como é que um apóstolo, um homem de Deus, um homem fazendo a obra de Deus chega a esse ponto? Bem, graças a Deus que a história não termina aqui, né? Como Daniel falou numa das lives há um tempo atrás, porque sofremos, né? Ele contou a história dele. Como Deus falou que a história dele não começou quando ele nasceu. Na verdade, a história de Daniel começou antes dele nascer. Eu até depois falei que começou antes da fundação do mundo, filho. Mas a maneira como o Espírito Santo falou com ele, ele era adolescente, é assim, ó. Quando eu alcancei teu pai, quando eu restaurei o casamento do teu pai, você... Só assim você pode nascer. Então, a tua, tua história não começa agora, começou lá. Mas ele também concluiu, falando de José, que se alguém pegasse a vida de José lá na cadeia e chegasse até ali e achar que um homem fiel, um homem justo um homem, que, um homem temente a Deus terminou seus dias da, da pior maneira possível mas a, a história de José não acabou ali ela seguiu então Paulo podia ter pensado a minha história acabou aqui mas ela continuou o versículo 9 vai dizer assim contudo já em nós mesmos tivemos a sentença de morte eles receberam uma sentença de morte agora o propósito dessa tribulação o propósito de chegar nessa, nesse buraco é que eu quero chamar a atenção tua. Segunda Coríntios 2, desculpa, 1, 9. 2 Coríntios 1, ele vai dizer assim, para que a gente sublinha isso na tua Bíblia, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. De novo, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vou repetir para que não confiemos em nós. Todo o plano de Deus, tudo que Deus fez na vida desse apóstolo, toda essa tribulação que ele viveu, que ele passou, tinha um propósito, que ele não confiasse mais nele mesmo, que eles não confiassem mais neles mesmos, não confiasse mais. Né? Ele, vai dizer, ele vai dizer isso assim, é, em, em nós mesmos, em mim mesmo, não em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Eu, eu, eu sempre penso nesse texto aí, assim que eu penso. Um homem já era um apóstolo. Ele já tinha escrito pelo menos duas cartas antes, a primeira Coríntios, porque na carta de primeira Coríntios ele cita uma outra que ele escreveu antes, que a gente não tem, não está aí nas Escrituras, mas um homem inspirado por Deus, como Paulo, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, El, viu o próprio Senhor, se converteu, caiu no deserto lá, se converteu de forma espetacular, ele, ele admite, ele admite que toda aquela tribulação que Deus deixou ele passar era para arrancar dele a confiança nele mesmo e colocar a confiança no Deus que suscita amor. Como Deus falou isso com ele? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Ele vai dizer, é, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Então, em Éfeso ele lutou com feras. Se os mortos não ressuscitam... Ele está falando da ressurreição. Mas eu estava me lembrando aqui que Deus que ressuscita mortos. Quando ele vai em 1 Coríntios 15, ele vai explicar é, essa questão da ressurreição dos mortos. capítulo todo ele é espetacular. Então, eu quero terminar aqui dizendo assim para você, só para repassar tudo de novo no teu coração. Deus fala fundamentalmente por meio das escrituras. Aqui tem tudo de daqui, tem tudo. Deus vai usar... Deus vai te, a própria escritura vai dizer que você precisa ouvir conselho, a própria escritura diz que a paz preside os corações, a própria escritura vai dizer que Deus fala por sonhos, visões, a própria escritura vai dizer como Deus usa pessoas com um dom profético para falar contigo. A própria escritura, mas ela te protege de tudo, porque se alguém falar alguma coisa contrário ao que está nos evangelhos, contrário às verdades de Deus, tu rejeita. E se alguém, mesmo falando a verdade, mesmo acertando, te conduzir, te tirar do Senhor, também rejeita. Rejeita, não vai não, vai atrás não, que isso é furada. Se alguém, em geral, como os profetas... Quando os homens, quando as mulheres profetizam na carne e erram, quando é carne, em geral, porque eles queriam atenção para eles, não para Deus. Já agiu como um profeta ruim, entendeu? Quando alguém dá um tiro assim, acende o Senhor e cai por terra a profecia, em geral, ele queria a tua atenção para ele e não para Deus. Um verdadeiro profeta tem muito temor para falar. Ele pede confirmação a Deus de várias formas para falar porque não é simples, não é fácil falar. Então, ele, em geral, ele não quer errar, tá bom? É... Você também ouviu eu falar que Deus usa é, além dessa, dessa comunhão que a gente tem no meio do corpo, Deus usa também aquela, aqueles irmãos que nos inspiram. Deus, no meio da obra de Deus, vai falar contigo muitas vezes, de muitas formas, e no meio, no meio da tribulação. A tribulação, eu já tenho falado, mas não custa nada repetir. né? Quando Deus deixa você ser provado, e Deus prova a gente nos extremos, no muito no pouco, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, né? é, na, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, mas é isso aí, é, é, é a forma como Deus nos prova. Deus nos prova nos extremos. O homem é provado em meio aos louvores que recebe, diz a Bíblia. Mas também o homem é provado se ele é humilhado. Você é provado quando é promovido e é provado quando você é demitido. Você é provado quando te passa o cetro para reinar e quando te dá uma vassoura para varrer. Você é provado e eu sou provado. Todos nós somos provados nesses extremos. Os extremos nos provam. Paulo diz eu, eu, eu fui experimentado em tudo isso, sem ter abundância, sem ter falta, entendeu? sei é, ter fartura, e sem também passar necessidade, sem ser honrado, e ser humilhado. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus nos fortalece para passar por todos esses momentos difíceis da vida. Né? Mas Deus, quando nos prova, quando leva a gente por circunstâncias desse tipo, Ele espera de nós uma resposta. Por isso que eu digo que, às vezes, o silêncio de Deus é uma maneira de falar. Porque, às vezes, o silêncio de Deus é para é a gente falar, para a gente responder. Né? Se está alguém alegre, foi promovido, foi exaltado, está com, tá com, com a conta cheia, está com a comida, a tua, tua dispensa está afogando, tá está com saúde, está alguém alegre, cante louvores. Está alguém sofrendo, foi demitido, está doente, está com o um filho numa condição ruim, qual, é, qual o teu drama? Tá? Qual o drama da tua vida? Foi atacado por alguma coisa? Por algum terror? Tá alguém sofrendo? Ore, faça orações. Então, o que, que ele espera? Ele espera o seguinte, que na exaltação eu o louve. Na, no sofrimento eu o busque com oração. Ou seja, a gente vai para ele de qualquer forma. A gente vai para ele do muito e do pouco. Se está tudo dando certo, tá, tá, estamos ganhando, glória a Deus. Vamos louvar, vamos nos alegrar, vamos festejar. Mas se alguma coisa aos nossos olhos está dando errado, vamos orar. Vamos buscar Deus. Então, o que, que Deus espera? Fraco? Deus espera que a gente busca ele. Deus espera assim, ó, que a gente busca ele. Como é que Deus me falou isso? Deus me falou isso de uma forma, assim, há alguns anos muito especial. Deus falou comigo assim: havia um, Franco, três homens na cadeia, lá, presos, no, 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 na cadeia de Faraó, no cárcere de Faraó, haviam três pessoas. Um saiu para reinar. Outro saiu para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. E o outro saiu para a morte. Eu me lembrei: o padeiro morreu, o copeiro voltou a ser copeiro, voltou. Fazer o que ele fazia antes. E José saiu dali para reinar. Reinar. então Eu entendi que a tribulação tem três possibilidades. Ela me afasta de Deus. Ela me, me mantém medíocre. Resignado. Porque às vezes a gente não murmura. Porque a gente não morre. Porque morte é separação. Afastamento. Às vezes a gente não murmura reclama é Mas também não louvo. Fica resignado. Amarga. E às vezes a gente sai para reinar. Busca Deus. Então, quando eu digo que às vezes o silêncio de Deus fala, é por isso. É porque às vezes Deus deixa a gente passar por situações e no primeiro momento ele não diz nada. Mas ele está falando algo para nós para cada um de nós, ele está tá esperando a nossa resposta. Ele está dizendo, e aí, vamos? O que, que você vai fazer? E ele fica aguardando que nós não tenhamos uma atitude de, no sofrimento, se aborrecer, se magoar, se, se afastar dele. Que a gente não tenha uma atitude medíocre de ficar azedo, de, 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 de ficar daquele jeito. Né? Como eu falei, resignado mas que a gente tem uma atitude de buscá-lo, de ir para ele. Em tudo, Deus fala conosco. Deus, Jesus, por meio de Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho até ele. O Pai que, sempre quis ter comunhão conosco, sempre quis ter comunhão conosco. Nós não podemos, irmãos, como eu falei aqui, na segunda-feira, ficarmos tão impressionados com o nosso ministério, nossos dons, sei lá o quê, e Deixar de estar com o nosso Pai. A gente tem que cumprir o propósito para o qual Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele nos abriu um acesso ao Pai. Nós precisamos entrar e levar o máximo de gente, animar um monte de gente, para vem, 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 o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. Porque nós precisamos adentrar. A gente não pode ser como um sacerdote, imagina um sacerdote. Um tabernáculo que vai lá, faz o sacrifício, mata e derrama sangue, asperge, e unge, e faz um monte, tem um serviço sacerdotal maravilhoso. Fique fascinado com o trabalho dele e nunca entra no lugar santíssimo. Nunca entendeu que o objetivo é entrar no lugar santíssimo, é adorar. Deus tem maior prazer em falar com cada um de nós. Se tudo que eu falei aqui te desesperou, eu falei, poxa, faz o seguinte: Jesus deu um conselho muito prático. Para aquela pessoa que não quer orar para se exibir. Na verdade, ele até falou: não ora para o homem ver, não. Não hora não para aparentar espiritualidade. Você não deve jejuar para aparentar espiritualidade, você não deve dar esmola para aparentar espiritualidade, porque Deus pesa os espíritos. Se você espera aplauso do homem, a hora que o homem fala, pô, oh, esse cara, essa mulher, já, você já recebeu outra recompensa. Fala o seguinte, entra no teu secreto. Ou seja, não faça para o homem ver. Faça para Deus. Tu pode dizer para o Senhor, eu sou, eu, nunca, eu sou surdo, mas surdo, surdo. Mais surdo que um poste. Eu quero te ouvir. Eu quero ser ensinado por ti. Fala sério com Deus. Derrama todo o teu coração e pode ter certeza do que eu vou te falar. Deus vai ter o maior prazer de ministrar na tua vida. E te acordar falando contigo ó oh, quer fazer um teste legal com papai faz hoje faz ó oh, eu quero acordar essa madrugada por ti ó oh, eu vou dar um horário seu duas e cinquenta e três e quarenta e oito faz assim senhor, se tu quer falar comigo ó duas e me chama faz faz prova Deus pra poder. Prova ele. Tu vai ter experiências espetaculares com o Espírito Santo. Chama ele. Desafia ele. Fala assim, Eu quero, quero 2h54. E deixa o relógio do lado. Espera. Ora e dorme. Espera 2h54 lá. O Espírito Santo te levantando e você maravilhado com Deus. De ver como ele tem prazer de estar contigo. Em comunhão contigo. Aí você pode Pegar a tua, tua Bíblia, ler, orar, vai lembrar do um monte de gente que está dodói, vai lembrar lá da Donana, da luta que a gente está com a Donana, a mãe de Cidinho lá, vai interceder, vai ser uma bênção. E aqui eu termino. Termino orando por você, no nome de Jesus Cristo. Orando por nós. Tá? Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te pedir, Senhor, que hoje seja um, um dia muito especial. Que a gente experimente ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala usando todas as formas. Mas fala, Senhor. Nossa fé depende disso. A nossa vida depende disso. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.